0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של קליקבילי. האורח שלי הפעם הוא אליאב אלאלוף, אחד מאנשי הסושיאל מידיה והשיווק הכי מוערכים בארץ. הוא שותף ומייסד בחברת Follow the Seed, שותף בחברת Like and Share, סופר, מרצה ובעל הפינה הידועה בפייסבוק, שלושה דברים שלמדתי השבוע. בפרק הזה אליאב ואני מדברים על איך משתמשים במשפיענים בצורה נכונה, על פסיכולוגיה של צרכנים, על טכניקות שמשפיעות בתת מודע על בחירות שלקוחות של עושים, בין אם ודברים נוספים שכל מי שמתעניין בשיווק ופרסום צריך לשמוע. פרק מלא בתובנות, מחקרים וטיפים. יש לכם כאן שעה שלמה שהיא פשוט בית ספר לשיווק. אל תפספסו לרגע, שתהיה לכם האזנה מושלמת. אליאב אלאלוף, מה שלומך?
1: מעולה, מה קורה יואל?
0: בסדר גמור. קודם כל, אני באמת רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהגיד לך תודה שאתה מוצא זמן לעשות את הפרק הזה. כבוד גדול. בוא תציג את עצמך לשני מאזינים שעדיין לא מכירים אותך.
1: קודם כל זה בסדר לא להכיר אותי, אני ב, בתקופה האחרונה אני קצת סופר, כתבתי כמה ספרים, גם משמש בתור יועץ שיווקי, אני שותף בחברת לייק אנד שייר שזה אחת הסוכניות המובילות בישראל של מוציאיינים שיווק בנצורות אנשים. בין היתר בעברי אני שותף בקרן הסיכון שגייסה 50 מיליון דולר והשקיעה בסטארט-אפים, ניצענו כ-40 השקעות. זה היסטוריה שלמה, אני יודע.
0: אז אני אחזק ואני רק אגיד שאתה ללא ספק אחד האנשים שהכי מעניין לעקוב אחריהם ברשת. Uh, אני יכול להגיד שאני uh, בכל יום שבת uh, פותח את הבוקר עם uh, שלושה דברים שאתה למדת השבוע, ומי שעדיין לא מכיר, אז uh, זה הזמן להתחיל לעקוב, כי uh, אליאב באמת uh, מפגיז בערימות של ערך uh, על בסיס קבוע. Uh, אחד מאנשי uh, המרקטינג היותר טובים שלי לפחות uh, יצא... Uh, להכיר ו ו ולעקוב אחריהם, אז זה סופר מומלץ. וכמו שסיימת, אמרת שאתה שותף בחברה שנקראת Like and share, אתם עובדים הרבה עם משפיענים, ואני בעצם יודע, רוצה ש... בוא תספר לנו קצת על, על מה היתרונות בשימוש במשפיענים בעידן שאנחנו נמצאים בו היום. למה שאני אלך למשפיענים ואני לא אקח, אתה יודע, משפיענים בנישות ספציפיות לצורך העניין, ואני לא אקח פרזנטור מוכר כמו אסייעזר ורוטם סלע לכל קמפיין שאני מריץ?
1: קודם כל בואו נגדיר מה זה משפיענים, כי זה אומר הרבה דברים להרבה אנשים. עכשיו, יש סוגים. אם אתה משתמש באסי עזר, או רותם סלע, או ביונסה, או ברונלדו, זה בסדר גמור, וגם את זה אנחנו עושים. אין לנו משהו נגד זה, גם איתם אנחנו עובדים. העבודה איתם פשוט היא עבודה שהיא קצת שונה. Uh, מעבודה עם uh, נגיד אנשים שהם uh, כוכבי רשת pure או עם אנשים שהם uh, כל מיני, קוראים לזה מיקרו משפיענים, ננו משפיענים וכולי, <אז> הרבה, מאוד, הרבה מאוד שמות, כל השמות האלה הם, הם לא טובים בעיניי כי הם, הם מדברים במונחים של פרסום וזו שגיאה, כי בשנייה שאתה מדבר, שאתה מדבר ומודד את התחום הזה כמו פרסום, אתה מצפה מאנשים להתנהג כמו שלד פרסום. והם לא שלט, הם בני אדם, והקהל שלהם לא מגיב אליהם כמו השאלה, ואני אסביר. נגיד שאני רוצה עכשיו לקדם מכירות של גבינה לבנה. אני, אני אגיד ליואל, בוא תיקח גבינה לבנה, ואני אשלם לך 100 שקלים, ותעמוד מול, ה, מול החברים שלך בפייסבוק, ותגיד להם, וואו, יש פה גבינה לבנה ממש, ממש טובה, היא מלאה בסידן, איזה יופי, כדאי לכם לקנות. מה הסיכוי, מה הסיכוי שמישהו יסתכל על זה ויגיד, וואו, איזה גאוני זה, אני רוצה לקנות גם.
0: כנראה שהוא לא קיים כל כך.
1: בדיוק. עכשיו, באופן פרדוקסלי, כשאנשים חושבים על משפיינים, הם בדרך כלל חושבים על דברים כאלה. הם חושבים שזה מה שאתה הולך לעשות. כן, וזה לא עובד. אותו דבר, גם אם עכשיו, הנה, אז יהיה בטלוויזיה ויעמוד עם גינה לבנה, ויגיד, וואו, זה ממש טעים, או עם פרוט או מה מקדם, או שהוא יעשה את זה בדיגיטל, זה לא אותו דבר. כן, כי אם הוא מעלה את זה באינסטגרם, כאילו אני מצפה ממנו לקוד התנהגות אחר מאשר בטלוויזיה. כי אינסטגרם זה אינטראקטיבי, זה כאילו מקום שהוא יותר חברתי, אני מצפה שהוא יותר אותנטי. זה not the וכל מה שאנחנו מנסים לאנוס את, את העולם הזה, להתנהג כמו פרסום, כן, הוא ייכשל. כל פעם שאני פוגש אנשים שאומרו לי, אה, עשיתי קמפיין משפטי ונכשלתי, אני אומר להם, עשית כך וכך, ו... ו... נכון? אמר לי כן. Okay. Okay. עכשיו, הכלל הראשון בכלל בעבודה בשיווק, זה אם זה נשמע לך הגיוני, זה לא יעבוד. זה okay. הבייסיק. עכשיו, מה זה אומר הגיוני? Yeah. קודם כל מבחינה אבולוציונית, כן? הסיבה שאנחנו לא הגיוניים, זה, זה... זה אומר כי, כי בעם שהוא הגיוני, הוא צפוי. עכשיו, אם הוא צפוי, אני יודע, אני יודע, לקרוא... אם אני יודע לקרוא את המהלכים שלך, אני, אני קל לי נורא להתנגד אליהם, אם אני מדבר את האלף שנה אחורה, אלפיים שנה אחורה וכולי, שוב, אבולוציונית, זה אומר שקל לי להרוג אותך, כי אני יודע מה תעשה ומתי, כן? זאת אומרת, הסיכוי שבן אדם שהוא, שהוא פיורלי הגיוני ישרוד, אבולוציה, הוא, הוא לא גבוה. האנשים ששורדים הם אנשים לא צפויים, כן? שזה אנחנו, אנחנו, אנחנו בן רגשיים, אנחנו מגיבים בצורה שהיא רגשית. עכשיו, זה אומר שאם אתה עכשיו, כל דבר שאתה תנסה להגיד לי על משהו, כל, כל היגד שלך על מוצר, הוא ייתקל בהתנגדות מצידי. כן, אם אתה תגיד לי שהמוצר הזה ממש טוב, נגיד, אה, הוא בטח יקר. אם אתה תגיד לי שהמוצר ממש זול, אני אגיד, אה, הוא בטח לא אמין. אם, אם אתה תגיד לי, כן, שזה, שזה מבצע מיוחד, אני אגיד לך, אני שקרן, עוד שבוע יהיה מבצע אחר. כל מה שתגיד, אני, אני אתנגד. עכשיו, זה מנגנוני הגנה, זה ביולוגיה שלנו. עכשיו, זה לא קשור לאיפה אתה תהיה בעולם, כן? אם אתה, אתה, אתה <מח> אמריקאי אוסטרלי, פולני או גרמני אתה תגיב אותו הדבר. אתה רוצה לעשות, אתה כן רוצה לייצר מצב ש... כאילו, שאתה מייצר, משתמשים במונח סטורי טלינג. מה זה סטורי טלינג? זה אומר התנהגות שהיא לא, כל התנהגות שהיא לא רציונלית. הרי תחשוב, אם משהו היה רציונלי הוא לא היה, הוא לא היה אותנו. כן, נגיד כלב נשך בן אדם זה לא מעניין. אלא אם כן אתה מכיר את הבן אדם, אבל בן נשך כלב זה מעניין. למה? כי זה משהו, זה משהו מוזר. כן, דוד מול גוליית, מה, מה מלהיב אותנו בסיפור הזה? שגוליית הולך לדו קרב כשאין לו נשק ואין לו שריון, אין לו חרב ואין לו שריון, זאת אומרת, איך הוא בא לדו קרב? זה מה שתופס אותנו, אה, זה שהוא קטן, זה שהוא אה, ללא, ללא נשק, ויש לו רק, אה, רק רוגת קלע עם היוון. המקום שלנו זה לבוא ולהסתכל מה, מה תופס אנשים. עכשיו, אני טיפה עשיתי הקדמה ארוכה, חזרה לה, לעולם של משפיענים. אם אני רוצה עכשיו למכור לך את הגבינה, הבנה הזאתי, אז אני אבקש, נגיד, מהאנשים שהם למשל ידועים בתור אנשים שהם עופים עוגות, כן, לקחת את הגבינה הלבנה ולעפות, ולעפות מתכון, כן, מתכון שהוא מהמשפחה שלהם למשל, שיש עליו איזשהו סיפור אישי, למשל, תכיני את המתכון של סבתא שלך שהייתה מכינה לך שהייתי שהיית ילדה, ואז היא מכינה עוגת גבינה של כמו שסבתא שלך סבתא מכינה לה כשהיא הייתה ילדה, והייתה, כל פעם שהיא הייתה עצובה, סבתא הייתה מכינה לה את העוגה הזאת, והייתה יושבת, והעוגה מזכירה לה את סבתא. עכשיו, כשאני אומר סבתא, אתה לא חושב על סבתא שלי, אתה חושב על סבתא שלך. נכון? כי אתה מעורר את זה. בעצמי? בעצמך. אתה הייתה חשוב בעולם, כל העולם קורה עבורך. נכון. וכן, כשמישהו אומר לך, זה מה שסבתא הייתה מכינה לי, אתה חושב על מה סבתא שלך הייתה מכינה לך. אתה חושב על, על המשמעות של סבתא שלך לחיים שלך ואז כאילו במתכון עצמו יש את הגביעה. עכשיו מה שחשוב להבין ב, 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 בכל קמפיין טוב, כן, שאתה לא הסיפור, המוצר לא הסיפור. כן, אתה, אתה בעצם מאפשר את הסיפור, אתה אנבלר וכל זמן ש, שאתה מבין את זה, שאתה לא הסיפור, הפרסומת שלך תעבוד יותר טוב. כמה שהמוצר שלך הוא יותר בשוליים של הסיפור <אנת> כן, הוא ייראה, הוא ייראה יותר אותנטי ויותר, והוא, והוא יותר יחדור, יחדור מבעד לכל המנגדוני הגנה. עכשיו לצורך אתה, אתה גם יכול להיות כאילו, אם אתה עכשיו נגיד מישהו שהוא לא אמור לאפות עוגות. כן, אז מה פתאום אתה פתאום עופר עוגה עם גבינה לבנה? איך אני עוד פעם מוציא פה את העוקס של החששות והחשדות? אני לוקח למשל מישהו שאומר, שנגיד, הילד, הילדים ירדו עליו, או אשתו ירדה עליו, או, או, או במקרה של עזי עזר, הבן זוג שלו ירד עליו שהוא לא עושה כלום בבית. ואז הוא החליט דווקא לאפות עוגת גבינה מהסרטים. כן, דווקא להראות לבן זוג שלו שהוא, 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 שהוא כן יודע לעפוד, ולא רק שהוא עושה עוגת כבינה אפויה, משהו שקשה לעשות. ועוד פעם, הסיפור פה זה כאילו העלבון שהוא, שהוא חווה, שדחף אותו לעשות משהו שהוא נורא נורא קשה. ובסוף הוא, הוא מציג את העוגה לרבע, ואומר, אם, אתם, אם אני יכול לעשות את זה, כל אחד יכול לעשות את זה, והנה המתכונת.
0: זאת אומרת שבעצם הפוקוס אף פעם של המשפיען לא צריך להיות על המוצר עצמו, אלא על הסיפור בגדול, והמוצר שם נמצא ברקע, אבל אתה יודע, בתת מודע עובר לנו, שאם העוגה כל כך... הייתה מוצלחת, כנראה שגם הגבינה הספציפית הזאתי היא חלק בלתי נפרד מההצלחה.
1: כאילו, תראה, אם אני מדבר על מוצר ספציפי, אתה תמיד תחשוב למה לא בסדר. לא משנה, כל דבר שמציגים לך, אתה תחשוב מה לא טוב בו. זה טבעית, זה התנגדות טבעית. כן. אני עושה את זה, יש לי, לי הרצאה שנקראת מוח קונה מוח מוכר, אחד מהתרגילים שאני עושה שם, אני, אני מזמין אנשים כאילו לעשות סימולציה של, כאילו, של היכרויה של דייטינג, ואז אני אומר לו, אני רוצה להכיר לך מישהי, אני אגיד אליה מילה אחת ואתה תגיד לי איך היא נראית, ואני אומר לו, היא בחורה טובה, איך נראית בחורה טובה? כאילו זה לא משנה מה אתה יודע שהיא לא, שהיא לא דוגמנית על. אם אני שואל נגיד על גבר, כן, הבחור, יש, יש תמיד גבר ובחורה שאני מזמין, את הבחורה אני אומר לה אני רוצה להכיר לך מישהו הוא בחור מצחיק, איך נראה בחור מצחיק? אז היא אומרת לי בדרך כלל אמורות נמוך או שמן או גבוה ורזי עם טלטלים או ג'ינג'י, או לא משנה מה, אז אני אומר לה מה זה אומר? לא אטרקטיבי, כן הוא לא, הוא לא נראה טוב. ואיזה פעם הייתי בעיריית ירושלים ושאלתי כאילו למה, למה ג'ינג'י, כאילו, איך הגעת לזה? ו... אז היא אומרת לי, תראה, אם הוא היה אטלט, אה, חכם, אה, חזק, אם, אם הוא לא כל הדברים האלה, והוא היה צריך להסתדר בחיים, אז לא, לא נשאר, לא, לא נשאר לו ברירה, והוא היה חייב להיות מצחיק. אז זה, זה משהו שהוא טבוע בנו, וזה גם סוג הדברים שאני בדקתי אותם בהרבה מאוד יבשות וארצות, והתשובות הן אותן תשובות, זאת אומרת, זה לא תרבות ישראלית. זה, זה ביולוגיה, זה הדרך שבה המוח שלנו אה, פועל. אנחנו מניחים שאם, שהדבר הראשון שאומרים על מישהו, הוא, הוא, הוא הכי טוב שלו. ואז אתה מבין מזה, מי הבן אדם. עכשיו, אם אתה אומר להם על מישהו, אה, כן, הוא בחור עם אה, שרירי בטן אה, כזה, כמו סיקספק כזה, גוף חטוב, אז הוא אומר, מה, הוא בטח מרוכז בעצמו. אה, ואם אתה אומר על בחורה שהיא יפהפייה, אז היא בטח טיפשה. אנחנו מלאים במקננות, ואז השאלה, כאילו... איך אתה פורץ את זה, אז יש כמה דרכים לפרוץ את זה, אבל כאילו הדרך הפופולרית ביותר שאנשים משתמשים, שמנסים, זה, זה להגיד לך כן, אבל, אבל זה, הוא באמת טוב, הוא באמת זה, המוצר באמת איכותי, המוצר באמת טוב, הוא איש מקצוע באמת טוב, כן, הוא הגון, הוא הגון, אחרי זה מתפלאים שזה לא עובד. וזה העניין של, יש מה שנקרא, אני קורא לזה מוח קונה, מוח מוכר, זה לא שיש לנו שני מוחות באמת נפרדים, אבל כשאנחנו מגיבים בצורה אחרת, כשאנחנו מוכרים ושאנחנו קונים. כשאתה מוכר אתה, אתה, אתה לא מבין למה אנשים אחרים לא מסתכלים על העובדות, וכשאתה קונה אתה, אתה לא מאמין לכלום, כאילו כל, כל המארגונים של ההגנה עובדים, אתה מחפש כל מיני כללי אצבע שיעזרו לך אה, לקבל החלטה נכונה מהר, להגן על עצמך.
0: לא, אין ספק ש שהנושא הזה הוא, הוא בהחלט נושא מרתק ובכלל כל השימוש בו משפיענים זה אומנות, זאת אומרת, אני יוצא לי להיתקל בלא מעט uh, עסקים שבטוחים שאם הם ייקחו איזה אינפלואנסר באינסטגרם שיש לו 100,000 עוקבים, זה יטיס להם את המכירות של המוצר והם לא מבינים שצריכה להיות באמת אסטרטגיה שלמה מאחורי זה וחשיבה וזה לא רק uh, לקחת איזושהי דמות מוכרת ושים את המוצר ביד וזהו, זה מפה המכירות יטוסו. זה,
1: זה, תראה, זה, זה יכול לקרות, אה, ב... זה יכול לקרות, כאילו, ש, פעם ב- if okay. you're lucky מה שנקרא ואם אין תחרות בתחום שלך. אבל אם יש תחרות בתחום שלך, שלך זה אומר שיש עוד אנשים שמנסים גם כן לשכנע את הלקוחות שלהם. ובאופן כללי זה, זה מאוד מאוד מאתגר, זה ככל שאתה, שאתה עושה את הקמפיין הגיוני יותר וכמו שואלת חוצות, כן כדאי אתה אומר אה זה, יש פה בן אדם שיש לו מדיה והוא כמו באנר, אז, <אז>, אז לא הבנת. לייר, כאילו, הקטע של, של עבודה של משפיענים, הדגש שלה היא קודם כל לייצר אמון. כן, זה היתרון של משפיענים, לא ריץ'. ריץ' אתה, אם אתה עכשיו מפרסם בפייסבוק, הכי זול לקב... להגיע להרבה אנשים זה עם, זה עם פרסום בפייסבוק. הבעיה של פרסום בפייסבוק שהוא לא אומר לי שום דבר. כן, תחשוב על זה, אין בו, אין בו שום מטען ל, למדיה עצמה, ואני אסביר. כשאתה רואה לפני, לפני ש... קצת יותר משנה, עבדתי עם, עם, עם לקוח בניו יורק ועשינו פרסום בסאבווי של ניו יורק, כן, ברכבת התחתית. עכשיו, מה שהיה מדהים בפרסום הזה, זה הוא היה מאוד לא ממוקד, כן? כאילו יש לך הרבה מאוד אנשים שעוברים שם, זה, זה פרסומת כאילו שהיא נחשבת אה, לא, לא ממוקדת ולא אה, אה, איך אתה משווה את זה בכלל לעולם של הריטרגטינג וכולי, אבל, אם אני מפרסם בסאבוויי, מה זה אומר עליי? שיש לך כסף? שיש לך כסף. זה אומר שהוצאת הרבה כסף. כשאתה קונה שלט חוצות באיילון, זה אומר שהשקעת הרבה כסף. זה אומר שאתה רציני. וזה משהו שאין לך בפייסבוק. בפייסבוק, כשאתה מעלה קמפיין, לא כתוב, 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 ספונסורד, אבל לא כתוב ספונסורד עשרת דולר. ספונסורד מאה דולר. אז אני לא יודע, מבחינתי יכול להיות שעשית 100 דולר על הקמפיין הזה. עכשיו, אם, אם עשית 100 דולר, יכול להיות שאתה, שאתה לא רציני. אין, אין פה שום סיגנל, אין, פה שו, אין, אין לי פה שום איתות על כמה אתה רציני וכמה אתה מחויב. אחד הדברים ש, שיש לך כשאתה קונה מחברה גדולה, זה שאתה יודע ש, שבגדול הם לא ידפקו את הלקוחות שלהם. למה? כי יש להם יותר יודע מה להפסיד. זה, זה כלל אצבע, זה לא, לא נכון, אבל... זה התחושה שיש לך, שאתה קונה ממישהו שהוא, שהוא אנונימי לחלוטין, אתה אומר אוקיי, אם מחר הוא נעלם, או לא רוצה לתת שירות, עם מי נדבר, איך אני יכול לפגוע בו בחזרה? <אנם <אנם <אנם> נכון, אין לו מוניטין, יש פה עניין. עכשיו חזרה למשפיענים, כן. העניין של משפיענים זה שאני לה, צריך להאמין לה בן שאני רואה. עכשיו אם אני יודע, שזה פרסומת, כן, עכשיו בתקופת הקורונה, יש, יש במקביל שישה קמפיינים נטלי דדון. אז, אז כאילו סבב, אתה כאילו, מבין את הצורך של בעם להתפרנס, ואתה מבין את העניין של מותגים, שאיך הם, איך אתה מקבל החלטה בתור מנהל, אתה אומר אני רוצה מישהי שיש לה 800 אלף עוקבים, מצוין. זה, זה יגיע להרבה קהל, כן, כי הוא חושב פרסום, הוא, היא, אבל מה אתה מקבל פה, אתה מקבל פה פרסום שמגיע להרבה אנשים בלי אמינות, כן, עכשיו, פופולה להיות אמינה לדברים מסוימים ולא לדברים אחרים, אבל אתה צריך לשים לב מה היא עוד מפרסמת, ספציפית, כאילו, גם בלייקנשר, עבדנו את זה עבד 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 כמה פעמים והיא עשתה עבודה טובה, לא, לא תחשוב, אבל זה גם תלוי באיך אתה, אתה משתמש בכלי. כן, לצורך העניין כאילו הנוכחות שלו באמת היא חברתית, זה כלי, זה לא היא, זה משהו שהיא אז צריך לדעת להשתמש בזה.
0: ברור לי, אני מבין את, ה... את הרעיון. זאת אומרת, אנחנו חייבים שגם כשאנחנו מחליטים לקחת משפיען, אנחנו צריכים לקשר את זה למותג, שזה לא יהיה בעצם משהו מונפץ לחלוטין, שזה לא יהיה, יודע, יהיה שם איזשהו מחסור בקשר. אה, כן. לא, זה אין ספק שהנושא הזה של משפיענים הוא, הוא באמת אה, אה, סופר מעניין ומרתק, אבל אני רוצה שנתקדם לנושא אחר. אחת הסיבות שאני באמת נהנה לעקוב אחריך מלבד לפן של המרקטינג, אתה אה, מדבר המון. על התפתחות אישית ו ועל פרסונל גרוץ וכל הדברים האלה. תחומים שאותי באופן אישי הם מאוד מאוד מעניינים, אתה יודע, אני גם כן עוקב אחרי אנשים כמו ג'ים רון ז"ל וטוני רובינס וכל אותם מנטורים להתפתחות אישית. והייתי רוצה לשאול אותך, איך אתה רואה את החיבור בעצם בין כל מה שקשור להתפתחות האישית לבין, לבין ביזנס? כי אתה יודע, לא פעם יוצא לי לדבר עם, עם קולגות או בעלי עסקים שמבחינתם, אתה יודע, זה איזושהי פסיכולוגיה בגרוש והיא לא באמת משנה ולא באמת משפיעה, ואני... בתור בן אדם ש, שכן למד את התחום הזה, אני חושב שיש קשר ישיר בין השניים. זאת אומרת, אני חושב שכל איש מקצוע לצורך העניין, או כל בעל עסק, מעבר לצמיחה העסקית, חייב גם להתפתח במובן המנטלי. כי אני רואה את זה הלימה שהולכת ביחד. איך אתה רואה את הנושא הזה? אתה חושב שיש קשר בין השניים, שזה משהו שהוא בלתי נפרד, או שזה לא באמת הולך יד ביד?
1: אני חושב שיש פה כמה אספקטים. אחד, מה שאתה ציינת, אם אתה לומד ומתפתח בתור מנהל עסק, או בתור יזם, או בתור איש שיווק, אז זה אספקט אחד, והוא קשור לאספקט השני, שזה אומר להבין את הלקוחות שלך. תספר איך אני נכנסתי לעולם הזה. קיבלתי, קיבלתי תפקיד, כן, בזמנו עבדתי בגלובס ואמרו לי תפתח, תפתח עמוד פייסבוק לגלובס. ופתחתי עמוד פייסבוק לגלובס על אפי ועל חמתי, לא רציתי, חשבתי שזה יריזבו זמן, ופתחתי את העמוד פייסבוק הזה, ואז פרסמתי לינקים, ואנשים לא נכנסו, לא, לא הקליקו על הלינק, זה נורא התעצבנתי. אמרתי, מה זאת אומרת, כאילו, הנה אני עושה מה שצריך, נכון, הגיוני, אני פתחתי עמוד פייסבוק של גלוז, ואז אני שם לינקים, ואני מזמין אנשים לחוץ על הלינק, והם לא לוחצים. לא רק זה, אפילו אנשים התעצבנו ששמתי לינקים. כאילו, מה אני מוציא אותם מהפייסבוק, אם אני רוצה לכתוב להם משהו, צריך להשאיר את זה בפייסבוק. ואז אמרתי, כאילו, זה לא הגיוני, כאילו, העיתון רוצה שתגיע לאתר, הוא לא רוצה להישאר בפייסבוק, אז הבנתי עכשיו, כדי להבין אנשים אחרים, אתה קודם כל צריך להבין את עצמך, וזה לא קורה ביומנה. ו... ואז התחלתי כאילו לחפור וללמוד, ואז הבנתי שאני לא הסיפור, אני מספר הסיפור. ואם אני רוצה להשתמש ב... באנלוגיה, אחד הדברים שאני אוכל לאכול, זה עוגת בינה. אני מאוד אוהב, אינו, אבל מה, כש... כש... אם, אני... אם אני אי פעם אלך לדוג דגים בים, אני כנראה לא אשים עוגל גבינה, אני אשים לחם או משהו כזה. למה? בשביל את הדגים? הדגים אוהבים לחם, לא גבינה. כן, עכשיו, הנקודה היא, זה להסתכל על מה הבעיה שאני רוצה. מה הוא צריך? מה מעניין אותו? לא מעניין אותך. ואנשים מתעניינים בעצמם, לא בך, לא אכפת להם ממך. אם אתה תסתכל עכשיו, איך אתה רשום אצל אנשים אחרים בטלפון? מה יהיה כתוב שם?
0: לפי איך שהם מכירים אותך, הערך שנתת להם.
1: כן, לא יהיה כתוב. יואל דורון עולם ומלואו, נכון? לא, לא יהיה כתוב, יואל דורון זה שנותן לי משהו, זה שעושה לי משהו, עושה לי דיגיטל, עושה לי פרסום, עושה לי מדיה חברתית, עושה לי תוכן, נכון? זה יהיה משהו כזה. כן. זה לא יהיה, זה, 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 זה אומר שזה מה שאתה עבורם, וזו השיחה. אתה צריך להסתכל, כשאומרים כאילו מיתוג, מיצוב, בסוף זה איך... הבן אדם השני רואה אותך, מה אתה בשבילו? עכשיו, להבין את זה יותר לעומק, גם הסתכלתי שיש הרבה מאוד דברים שהם קשורים למקום הזה של חוסר היגיון. כמו למשל, כן, כשאתה שואל אנשים, נגיד, כן, למה אנשים אוכלים במסעדות?
0: בשביל החוויה, בשביל להרגיש
1: טוב. לא, לא, לא רק בשביל לאכול, הם לא רוצים רק את האוכל, הם רוצים את החברה, הם רוצים לאכול משהו טעים, הם רוצים ערב מיוחד, הם רוצים לצאת מהבית.
0: שירגישו שמפנקים אותם.
1: כן, כזה, נכון? אגב, יש, יש, איזה, יש מחקרים שמדברים על זה שאתה, שאוכל שאתה מבשל, הוא פחות טעים לך, לעומת אוכל שמבשלים לך. כי החיישנים, שלה, החיישנים או הקולטנים שלה, באף שלנו, של הריח, התרגלו לריח של הבישול, ואז החוויה של האכילה לא מרגשת אותם, כמו, כמו מישהו ש, שיושב בשולחן ומגישים לאוכל. <אז> יש שם הרבה, מאוד, הרבה מאוד דברים שקורים ברקע. למה אנשים קונים ספרים? רוצים להגיש חכמים. עכשיו, כאילו, הקטע של אנשים לא קונים ספרים רק כדי לקרוא אותם, למעשה רובנו לא קוראים את הספרים שאנחנו קונים. גם אם אנחנו קוראים, אנחנו קוראים אולי, אולי, אולי את הפרק הראשון. אבל רוב הספרים שיש לנו בקינדל, כן, בדיגיטלי, נמצאים על מצב new או על, על אחוז חד ספרתי. אז למה אנחנו ממשיכים לקנות עוד ועוד ספרים? זה
0: גורם לנו להרגיש שאנחנו משקיעים בעצמנו, שאנחנו מתפתחים, שאנחנו
1: משכילים. יש הבדל בין רגע הקנייה לשימוש עצמו במוצר, יש הבדל. למה אנשים צחצחים שיניים? תיאורטית
0: בשביל להרגיש שהם רעננים יותר ומריחים טוב יותר.
1: עכשיו שאלה, כאילו, מבחינת העובדה אתה אמור לצחצח שיניים, כשאתה... כדי לשמור על גינת הפה שלך, אבל בואו נבדוק. מתי יותר סביר שאתה צחצח שיניים? אחרי שאכלת משהו מתוק ומלא סוכר, או לפני דייט? אחרי
0: שאכלתי משהו מתוק מלא סוכר. <laughs>
1: בעיקרון, המציאות היא שרוב האנשים צריכים שיניים לפני שהם פוגשים אנשים אחרים, ולא, 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 ולא כל פעם שהם אוכלים, נכון? ברור. עכשיו, זה ההבדל בין, בין ההיגיון לפרקטיקה, בין התיאוריה למעשי. ומה זה בא להגיד? כל משהו שהוא לכאורה הגיוני ו-make לא עובד. כי ה... אנשים לא מתנהגים ככה, אנשים לא עושים את מה שאתה חושב ואיך שאתה חושב. בשנות ה-60 היה בזמנו, דיברו על העתיד, זה לפני כמה? 60 שנה. לפני 60 שנה דיברו על העתיד ואמרו מה יהיה העתיד של האוכל. דיברו, יהיה תבליות כאלה שמכילות את כל הוויטמינים והמינרלים ואת כל הערכים התזונתיים שאנחנו צריכים ואתה תבלע את התבלית הזאת ותוכל, זה יחצות לך את הזמן שאתה מבזבז על קניית אוכל ועל לבשל ולאכול, זה מה שהם חשבו, זה היה העתיד שלהם. כן עכשיו, זה מה שאתה חושב על עתיד במונחים של היגיון, במונחים של יעילות. זה יעילות למה? אתה לא רובוט, יש הבדל בין יעילות לאפקטיביות, ואנחנו הרבה פעמים מתבלבלים בין זה לזה. בוא נגיד, אם עכשיו אתה מקיים יחסי מין, אז הדבר הכי יעיל שתעשה זה להגיע לאורגזמה תוך שלוש שניות, נכון? זה הכי יעיל, השאלה אם זה משהו שאתה רוצה. פחות. עכשיו, איפה, איפה, כאילו, זה בא לידי ביטוי, למשל, אם אתה, אם אתה עכשיו מפעיל אתר e-commerce, כן, המקומות האלה, אנשים מתנהגים אחרת כשהם מול אתר או מול איש מכירות אנושי. זאת אומרת, אם אתה עכשיו נכנס לאתר e-commerce, כן, ו, ואני רואה את המוצרים באתר, ויש שם מחיר, אז אני מחליט אם אני קונה או לא. אם אני פוגש בן אדם, ונניח ואני נניח לה, מתקשר טלפונית, רוב הסיכויים שאני אבקש ממנו הנחה. והנחה צריכה להיות כמה עשרות אחוזים, אחרת אני לא אכנה, כי אני מרגיש שהוא דופק אותי, אני מרגיש שהוא מיוחד, שזה רובוט, שזה מכונה, שזה מחשב, אני לא מתווכח, כי אני יודע שזה מה שיש, זה המחיר וזהו. אם אני עכשיו לוקח נגיד דוגמאות של <אח> בח, חנויות של תינוקות, גילו שהם מרססים את ה... את המוצרים, התפצצועים, בספרה וניל, המכירות המחיר, עולות ב-35%. כן? או נגיד בחנויות יש לך מוזיקה, אם אני שם בחנות קולבו, מוזיקה איטית, אנשים הולכים יותר לאט, ואז הם מסתכלים יותר על דברים. אם אני בחנות אופנה, כן? אני עושה מוזיקה קצבית, ואז אנשים מרגישים יותר קולים כשהם קונים. יותר קל לי לשכנע אותם שמה שאני מוכר זה קול. אם אני עכשיו שם... שומר בכניסה לחנות, שומר, שומר uh, גברי, uh, גבוה, שרירי כזה, uh, מה שזה עושה לאנשים, לנשים זה לא משפיע, על נשים, על גברים אבל, אם השומר הוא גבר, כן? מה שזה עושה לגברים, זה גורם להם לקנות יותר ביותר כסף. רוב, ה, רוב הגברים הם לא, לא גבוהים מטר תשעים שרירים בני 25 כמו השומר ואז הם אומרים אוקיי, כאילו אבולוציונית אם עכשיו היינו רבים על בחורה, הוא היה מנצח. איך אני יכול לנצח אותו? אה, יש לי ארנק. ואז הם, הם קונים בכפול כסף, הם קונים מוצרים יותר יקרים ממה שהם תכננו. ומה שיפה, שיפה בזה שהם לא מודעים לזה. מעניין. מאוד, זה, זה ניסוי שעשו בחנות, בחנות כלי בית בשוודיה. והקנייה ממוצעת עלתה מ-10 יורו ל-18 יורו לפריט המחיר ממוצע, זאת אומרת אנשים קנו בפי שניים כסף כמעט בגלל שהיה שומר, שומר בכניסה. הדרך לגרום לנשים לקנות יותר דברים אגב זה לשים נשים יפות, גם כשנשים יודעות שהאישה בתמונה עברה, עברה איפור וצילומים עם אור מצוים, וטכניקות ופוטושופ וכולי, זה עדיין עובד. דברים למשל יש להם בעיה להתמקח על מחיר עם אישה יפה. כאילו, אם אתה, אם אתה רוצה שלא יורידו לך במחיר, תשים אישה יפה והם יתביישו לבקש הנחה. עכשיו, עכשיו זה, זה הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד, כל מה שאני אומר, כן, זה לא עובד במאה אחוז מהמקרים, אבל זה, זה בהסתברות גבוהה. הנקודה זה להבין שיש הרבה, הרבה דברים שפועלים עלינו ואנחנו לא מודעים אליהם. כן, כשאתה נכנס לחנות יין ומתנגן ברקע שנסון צרפתי, אתה כנקרא, כנראה, כנראה <laughs> כשאתה ש... תקנה <laughs> שבלי, <laughs> כן, צרפתית. ואם אתה נכנס ומתנגנת את מוזיקה איטלקית, אתה כנראה תקנה קיאנט. וכשישאלו אותך האם המוזיקה השפיעה עליך, אתה תגיד, לא, מה פתאום. כי אתה לא מודע לזה שזה השפיע. עכשיו, יש הרבה מאוד דברים כאלה של, נגיד אם אתה עכשיו רוצה, רוצה שהבעיים שמולך בחדר המשא ומתן, יפרש את מה שאתה אומר בצורה חיובית. כן, אז תדאג שהוא יחזיק כמה דקות לפני. משקה חם ביד, אנחנו לא יודעים ממש למה, אבל uh, בניסויים שערכו, uh, נתנו לאנשים uh, לקרוא סיפור, uh, סיפור שהוא uh, מה שקרה סיפור ניטרלי. Uh, אז ביקשו מהאנשים לתאר את הבן אדם שמסופר בסיפור. עכשיו, לפני שהם נתנו להם לקרוא את הסיפור, הבוחן אומר, אומר uh, כאילו, תן לי לחפש רגע את תחזיק שנייה את שלי. ובחלק מהמקרים הוא החזיק אייס קפה. ובחלק מהמקרים הוא החזיק כוס תפה רותח. הבן אדם אפילו לא שותה מזה, רק החזיק את זה ביד. כשאנשים שהחזיקו את המשקה החם, הם פירשו את הסיפור בצורה שהיא חיובית, בצורה שהיא, במונחים חמים. וכשהם החזיקו משקה קר, הם, הם, הם תיארו את הבן בצורה, בצורה קרה ומנוכרת. שוב, כאילו זה אותו סיפור בדיוק. אז יש הרבה דברים שפועלים עלינו שאנחנו לא מבינים אותם, אה, בטח לא מבינים עד הסוף, ו, ו, ואנחנו בתור... בתור אנשים הרגילים לא מודעים אליהם, אתה, אתה לא מודע לזה שזה פועל עליך בכלל.
0: תשמע, אין ספק שזה מרתק, אבל אתה יודע, קצת סטינו רגע מהקואצ'ינג, עוד מעט נחזור לזה, אבל אני כן רוצה לשאול אותך בהקשר למה שאמרת. נתת את הדוגמאות של, אתה יודע, חנויות אופליין לצורך העניין, כשאתה נכנס אז יהיה לך מוזיקה איטית, אז אתה קח את הזמן, ואם יהיה לך מוזיקה קצבית תרגיש יותר קול. איך אתה עושה את הטרנספורמציה הזאת לדיגיטל? זאת אומרת, איך אתה מעביר את אותה חוויה של, כאילו, קחו את הזמן באתר e-commerce, או תרגישו קולים באתר e-commerce, כשאתה לא יכול להשתמש באותם אפקטים של סאונד?
1: כן, יש, יש לך מגבלות, כמובן, אבל יש לך יתרונות אחרים. למשל, לך חנות רהיטים. שבמקרה הם שמו לב לזה שהאנשים שנכנסים לאתר שלהם מחפשים רק רהיטים זולים. עכשיו זה הגיוני, כן, כי אתה אומר, אנשים באינטרנט נכנסים את המחיר הכי, הכי טוב. ואז כאילו, מישהו שם שם, שם לב שיש שם, הדף נחיתה שלהם, היה שם עיגולים שנראו, שנראו כמו מטבעות. ואז הם שינו את העיצוב לעיצוב של עננים. שהוא נראה כמו עננים. ואז אנשים שנכנסו, לדעתי לך כאילו לפני כן במקרה של המטבעות, 84% חיפשו רהיטים זולים. אחרי שהם החליפו דף נחיתה לעיצוב של עננים, 78% חיפשו רהיטים נוחים. Okay? עכשיו, כששאלו אותם, כששאלו את האנשים, האם העיצוב השפיע על ההחלטה שלהם, אמרו מה פתאום. ברור שלא. מה <laughs> זה כמו שאתה שואל אנשים, אה, כן, אה, תגיד, אה, זה, אה, מה אתה אומר על פרסומת, הוא אה, אה, אומר לך, עליי זה לא עובד, כן, הפרס... הפרסום לא עובד עליי, אנשים אחרים כן, אבל עליי לא. כן. עכשיו, אם אני, נגיד, אם אני רוצה עכשיו לגרום לך אה, להעריך את העבודה שאני עושה על משהו, כן, נגיד, אה, יש, לי, יש לי פה מוצר ואני רוצה שתחשוב שהשקעתי בו הרבה מאוד זמן ומחשבה, מה אני צריך לעשות? אני צריך לעשות משהו שמעצבים לא אוהבים, ולתאר את המוצר בפונט קטן ולא קריא. למה? כי ככל שיותר קשה לי לקרוא, אני מבין שעליך אל, יותר קשה להכין את הדבר. כאילו הנקודה, כן, זה לא, זה לא להתחכם, אבל אם, אם אתה רוצה להראות שיש לך פה משהו שקשה להכין, שהיה קשה לעבוד עליו, תעשה אותו, תעשה אותו גם קשה לצריכה. ואז, ויש, יש לנו קורלציה, כשמשהו שהוא קל נורא לקרוא, אני גם, אני גם מניח שהוא היה קל לעשות אותו.
0: אז, אז מעכשיו להעביר את כל הדפן לחיטה
1: לפונטים של שמונה. אה, כן, אה, תחשוב על זה, למה אתה מכבד ספרים? אנחנו מכבדים, אנחנו מכבדים אותם. אתה אומר, מישהו כתב ספר, אתה מכבד את זה. למה? כי, אה, אה. כי זה קשה לקרוא. אתה לא מבין שזה קורה. תשמע,
0: זה, זה, אתה יודע, זה באמת, זה מטורף. כאילו אתה, יש כל כך הרבה אלמנטים ש, שאנחנו לא, לא שמים אליהם לב בכלל. גם, גם מהצד של המפרסמים, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים... כבר עובדים באיזשהו מקום על, על, אנחנו מכירים את המדיה, אנחנו יודעים מה צריך לעשות, ובאמת כל ה... על להסתכל מעבר, על לחשוב מעבר, כאילו גם כשאתה לא איש עיווק בב-DNA שלך וסיימת קורס עכשיו של מנהל קמפיינים, אלה תחומים משלימים שאתה חייב לעשות. זאת אומרת, זה שאתה יודע את הפן הטכני של איך להרים קמפיין בגוגל או בפייסבוק זה, זה יפה, אבל חשוב מאוד בעיניי כן להתעמק בתחומים משלימים בשביל לקבל, את, אתה יודע, את, את התמונה המלאה. באותו תהליך, באותו מסע לקוח שאתה הולך להעביר את הגולש.
1: מסכים איתך, וה והנקודה היא, היא בדיוק זאת, שכל דבר, זוכר מה שהתחלנו איתו, שכל דבר שהוא מרגיז אותך הגיוני, הוא כנראה לא יעבוד. כן. הוא, הוא כנראה הוא לא יהיה הדרך הכי אפקטיבית לעשות את הדבר, את הדבר, וזה קשור לזה שכל דבר שאנחנו עושים, מתעלם מאיך שאנחנו חושבים, ואנחנו בדרך כלל חושבים עם הרבה מאוד רגש, שאנחנו לא... יצור הגיוני עם, עם רגשות, אנחנו יצור רגשי עם קצת היגיון. ויש יש, יש בעולם של, ה, של ה, שהזכרת, של ההתנחות האישית, של פסיכולוגיה, אנלוגיה מאוד מפורסמת של הרוכב והפיל. שאומר, יש רוכב ויש פיל, והרוכב חושב שהוא, שהוא קובע, אבל בעצם מי, ש, מי שיותר חזק ויותר דומיננטי זה הפיל. והרוכב וה, זה, בדוגמה הזאתי, זה ההיגיון, והפיל זה, זה הרגש. ומה לעשות שיש יותר רגשות והם יותר חזקים מאשר ההיגיון שלנו. עכשיו, שאלת על עוד, כאילו, עולמות של אונליין, אז יש עוד דוגמה, שבמקרה של קמעונאי אמריקאי אחד, זה מחקר, מה שנקרא, מאוד משמעותי, הבדל של 300 מיליון דולר בגלל כפתור אחד. בדרך כלל כשאתה נכנס לאתר, לאתר איקומרס, אומר, מה אומרים לך? כאילו, בהרבה מאוד אתרים אמרו לך בוא תירשם, או שתיכנס עם הסיסמה שלך, אם אתה כבר עכשיו, מה קורה שאצל הרבה אנשים הם שחרו את הסיסמה, אתה לא זוכר את הסיסמה, דרך אגב. ואז מה אתה עושה?
0: או שאתה עושה forgot password, או שאתה יוצא החוצה.
1: אז, אז רוב האנשים מוותרים. כן, כי אתה... אין לי כוח. כן, עכשיו, עכשיו כבר שם... אתה מבזבז, אתה בין 50 ל-70% מהטראפיק שלך על השטות הזאת. עכשיו זה חבל. ומה שעשו באות, באותה חברה אמריקאית, הם שמו ב, ב, באתר שלהם כפתור נוסף שנקרא קונטיניום. ומה זה אומר קונטיניום? הוא אומר, אם אתה לא זוכר מה הסיסמה שלך ואתה לא רוצה להירשם עכשיו, פשוט יחרץ קונטיניום, המשך. ואז אתה נכנס, לת, אתה, אתה, אתה ממשיך עם הקנייה שלך, כמו... כמו כל משתמש רגיל באתר, למה יצייג אחד? ברגע שאתה מוכן לקנות, אז יבקשו ממך להירשם. ואז אתה כבר תהיה הרבה יותר בשל. ואז כבר השקעת זמן, השקעת הזמן ואתה, יש לך דברים בסל קניות ואתה רוצה לממש אותם. עוד נקודה שהיא חשובה לה, על ההיגיון המופלא של האנשים, עשו כל מיני מחקרים, בדיקות, וגילו שאנשים מעדיפים לקבל משלוח של 6 דולר בחינם, מאשר 10 דולר הנחה למוצר. כאילו מבחינה כלכלית טהורה, אתה אידיוט, נכון? כן, אתה מוותר על 10 דולר. אתה, 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 אתה אמור, אמור לרצות הנחה גדולה יותר, אבל לא, אה, העניין של אנשים שהם שונאים לשלם על משלוח. כאילו גם, גם אני, כן? לא, זה לא רק כן. הם. כולנו. אז אתה, אתה מעדיף לשלם יותר כסף. אבל לקבל את המשלוח בחינם.
0: זה כמו, אתה יודע, שיש לך כל מיני אתרים, שאם אתה מגיע לרף מסוים, אז אתה תקבל את המשלוח בחינם, ואז אתה פשוט מעמיס את העגלה עוד ועוד, רק בשביל לא לשלם את המשלוח.
1: כן, והנקודה היא שהם לא עושים את זה סתם. עכשיו, יש משהו מעניין שאתה שם לב אליו, בתור איש פרקטיקה, זה שיש הרבה מאוד דברים שעובדים בפרקטיקה, ואין להם תיאוריה. תסביר. שזה מעניין. לצורך העניין, נגיד, אחד הדברים שלמדנו בהרבה מאוד שנים של עבודת מדיה חברתית ודיגיטל, זה שאם אני שם כותרת, כן, של, שאני אומר בה נגיד שמונה דברים שאתה חייב לדעת לפני שאתה קונה אה, נדל"ן ברומניה. זה יעבוד יותר טוב, זה ימשוך יותר קהל מאשר עשרה דברים, או חמישה דברים, למה? כי חמישה ועשרה זה כזה, אולי, אולי זה, זה נשמע נדוש כזה. אז אם אתה אומר, שמונה דברים, אז כנראה שזה מספר אמיתי. גם אם אני שם תשעה, או שמונה, או שבעה, או שמונה, המספר האי-זוגי ינצח את המספר הזוגי. יותר אנשים מקליקים על האי-זוגי מאשר על זוגי. למה? Uh, כאילו, עכשיו, אתה שואל למה? אין הסבר. <laughs> אין לזה תיאוריה. עכשיו, אתה, אתה, אתה מבין? יש לזה, בפרקטיקה זה עובד, okay. אנחנו יודעים שזה עובד, <laughs> ו... בדקתי את זה גם, גם, חוץ מהאינטואיציה שלי ומה שאני ראיתי, בדקתי את זה גם, גם עם טבולה וגם עם Outbrain. כן, תבל"ם ואוטברנד הם עדיין שתי חברות נפרדות, בקרוב חברה אחת, אבל הם, הם החברות שמגישות הכי הרבה בעולם, זאת אומרת... הם יודעים שזה עובד, הם יודעים שזה ככה.
0: אז בגלל זה זה שלושה דברים שלמדת השבוע ולא ארבעה דברים? <laughs> לא, אבל זה, זה כן, אתה יודע, המחקר הזה באמת, מי שקצת מתעמק בקופי וכל הדברים האלה, אז באמת ההמלצות הן תמיד לא לולכת מספר עגול ושלם, וכן לחפש את האי שוב, אין, אין הסבר, מטורף.
1: <laughs> ما, מה אתה עושה במקרה שיש לך אין, שמונה דברים? אז אתה
0: יכול לרשום אה, שבע ועוד
1: בונוס. בדיוק, שבע ועוד בונוס. למה אני עושה את הבונוסים בשלושה דברים. הבנתי. הקטע של הבונוס גם, תחשוב על זה שבהרבה, אני כותב טקסטים של נגיד אלף מילים. אלף מילים בפייסבוק זה לא קל לקרוא. בכלל לא. בספר זה קלה קלות אגב, בספר זה שלושה עמודים, זה לא קשה, אבל במדיה של דיגיטל זה קצת ארוך, בטח אם אתה קורא בסלולרי. אז אני מוסיף לך עוד בונוס,
0: אז בכלל, מה של הבונוס
1: זה בדיוק שתגיד אוקיי קיבלתי אקסטרה ולא או יש לי עוד לקרוא, זה עושה רפריימינג, אני מנסח מחדש את הדבר.
0: אז אפרופו שלושה דברים באמת, אני רוצה שקצת נדבר על זה, למי שלא מכיר אני אסביר ככה בקצרה, בעצם לך יש, נקרא לזה טור אישי שאתה כותב בפייסבוק כל יום שבת בבוקר, שלושה דברים שלמדת השבוע. אני חושב שמעבר, יותר מהתוכן שאתה מעביר שם, מה שבעיניי מעורר הערכה זה ההתמדה. אתה עושה את זה שבוע אחרי שבוע כבר אלוהים יודע כמה זמן. אז אני רוצה שתספר לי קצת בכלל על כל התהליך הזה, מאיפה בא לך הרעיון, האם מראש ידעת שאתה הולך להפוך את זה למשהו שהוא קבוע ואתה הולך לרוץ איתו קדימה, או שזה יתגלגל תוך כדי תנועה. תספר לי קצת על החשיבה של מאחורי כל הקונספט הזה.
1: קודם כל זה, זה, העניין הזה של השלושה דברים שלמדתי בכל שבוע, זה, זה התחיל מזה, מת, מתהליך שהייתי עושה עם עצמי, הייתי כל שבת בבוקר הייתי יושב, שבת בבוקר זה, זה הזמן של, אתה יודע, שיש לך שקט, שאף אחד לא מצפה לעשות שום דבר, אף אחד לא מתקשר אליך, אף אחד לא שולח אימיילים, אין שום דבר דחוף ובהול שצריך לטפל בו, יש לך את הזמן שלך לעצמך, ואתה, התעוררתי בבוקר, ו... אתה יושב לך במרפסת או בגינה ואתה מסתכל על השבוע שהיה, על השבוע שיהיה, אתה, אתה רואה מה עשית טוב, מה לא עשית טוב, מה צריך לשפר, איפה אתה צריך לגדול, מה, איפה טעית, מה היית עושה אחרת וכולי וכולי. בהתחלה הזה, זה, מתחיל, זה התחיל מ-10 דקות ואחרי זה נהיה חצי שעה ואחרי זה נהיה שעה ושעתיים וזה זה, זה עשה לי כזאת הרגשה טובה התחלתי להתמיד בזה ולעשות את זה יותר ויותר. אחרי כמה שנים, כמה שנים לתוך הסיפור הזה, אני פתאום, כאילו, החלטתי לכתוב את זה בפוסט, בפייסבוק. וכתבתי כזה בנקודות, כמה תובנות שעלו לי באותו שבוע, כמה דברים שהבנתי. יודע, כאילו היה שם משפטים כזה, שנשמעים כמו עוגיית מזל סינית כזה, של זה שהזמן שלך חשוב, זה לא אומר שהכסף שלך לא חשוב וכולי. כתבתי כאילו פוסט והגיבו לזה. קרוב ל-800 איש. <שמע> ואמרתי, יש פה משהו שמעניין. ואז שבוע שאחרי, אחרי זה כתבתי עוד פעם, ואנשים אה, כאילו התלהבו שוב, זה לא היה משהו חד פעמי. ופעם אחת שכתבתי, התחילו לכתוב אה, מתי ספר. אז אמרתי, אוקיי, כאילו, זה קל לכתוב, ספר, קל, קל לכתוב מתי ספר, אה, סיפור אחר זה לכתוב אותו, וסיפור אחר לגמרי זה לקנות אותו. קל להגיד. אבל כן, כן התחלתי לכתוב. עכשיו באיזשהו שלב אמרתי, מה אני כותב? רק את התובנות. אני צריך לכתוב איך הגעתי לתובנה. אז סיפרתי, נגיד, את האנקדוטה, או את המחקר, או את הספר שקראתי, או את המצב שגרם לי להבין את הדבר. מה שקרה, שכאילו, באיזשהו שלב זה נהיה כבר, אנשים נורא נורא התרגלו לזה. ואז ברגע שאנשים מתרגלים למשהו, אתה לא יכול לאכזב אותם, ועכשיו כל שבוע אתה צריך לשבת ולכתוב בבוקר, אז כל שבוע מתכנן, במהלך כל השבוע, מה אני הולך לכתוב בבוקר, אני צריך להבין כאילו, עכשיו, כל דבר שקורה, אני אומר, רגע, זה מתאים, לא מתאים, עכשיו, קורים לך עשרות דברים בשבוע שהם יכולים להיות רלוונטיים, אבל לא כולם טובים מספיק, ואתה לא רוצה לאכזב אנשים, אז אתה חייב כל הזמן להשתפר ולהתקדם. ואז אני גם, גם התחלתי לשכלל את העניין ולפתח ול, הרגלים, כן, כמו למשל... לקרוא ספר בשבוע.
0: ואתה מצליח לקרוא ספר בשבוע?
1: לפעמים קורא יותר מספר בשבוע. וואלה,
0: אוקיי.
1: זה עוד פעם, זה תלוי בתקופה ותלוי ב... אבל כאילו, יש לי גם שיטה אה, שאני... אני <אח> בעצם לוקח נושא שהוא חשוב לי, שהוא מעניין אותי, ואני שואל, שואל שאלה, ואז אני מצפה מהספר למצוא לי ת, ת, את התשובה לשאלה. זאת אומרת, אני לא בהכרח קורא את הספר כמו שהוא כתוב, אלא אני קורא אותו כמו שאני רוצה למצוא אותו. מקרים נדירים... אני קורא את הספר כמו שהוא, כאילו, כי רוב הספרים לא כתובים טוב. רוב הספרים כתובים מתוך איזה אג'נדה של מי שכתב אותם, אז הם לא כתובים עבורו או קורא. נגיד, הדרך שאני, שאני כותב, כאילו, שאני כותב את הספרים שלי, היא, היא, היא במודל, במודל כזה של, אני קורא לו אמת מעשית. אני, אני רואה בעצמי עוצר ולא סופר. מה שאני אומר, אני, כאילו, אני אומר, התפקיד של העוצר, העוצר זה בעיה במוזיאון או בגלריה, שמייצר לך תערוכה, ולתערוכה יש נרטיב, יש לה איזה נושא מסוים, והוא אוסף את הדברים הרלוונטיים כדי להדיר את, את הנרטיב המסוים. עכשיו, גם פה, אם אני עכשיו רוצה לדבר איתך על איך, איך לקבל העלאת שכר בתור, בתור עובד שכיר, או איך להתמודד עם, ה, עם בקשה להעלאת שכר אם אתה התא, הבוס של אני <עוד> שואל הרבה מאוד שאלות ואני מקבץ הרבה מאוד מחקרים ומידע וכולי בצורה נורא תמציתית. <אנת> עכשיו הנקודה זה שרוב הרעיונות שמופיעים בספרים שלי הם לא שלי. כן, הם, <עוד> אני כותב, כאילו שזה מתוך מחקר וזה מתוך ספר וזה מתוך uh, הסיפור הזה, וזה הסיפור, uh, כאילו, אבל לך בתור מנהל זה לא משנה של מי הרעיון, אתה, רוצ, אתה רוצה ליישם אותו ולהצליח. <עוד> <עוד> donc, no, <so עוד> נותן את הקרדיט לאנשים שהגו את הדברים, <עוד> אני מניח שרוב האנשים, רוב המידע בעולם, ורוב הידע בעולם נמצא מחוץ, מחוץ למוח שלי. כן, אז אני אומר, אם יש אנשים מבריקים שעשו את העבודה שלהם ואני יכול לקנות את, ה, את הידע שלהם במחיר של, של לא יודע מה, חמישה עשרה. של ספר. Hein? כן, חמישה עשר דולר בשעתיים ואתה יכול לקבל את, ה, את התמצית של הידע הזה ב200 או 300 מילים. אז גמרי, למה לא?
0: לגמרי. לא, אין ספק שזה זה, זה באמת, אתה יודע, כל התהליך הזה הוא, הוא, הוא סופר מעניין של הספרים. תכף אנחנו אה, באמת נדבר רגע על הספרים. אני רק רוצה אה, לסגור את הפינה של הטור אה, עצמו. אז בעצם התחלת, אתה יודע, מאיזשהו צורך שלך אה, לעשות את השלושה דברים שלמדתי בשבוע, העלית את זה לפייסבוק, ראית שיש שמה, אה, שם בשר, יש לזה קהל, יש לזה אה, אנשים. באיזשהו שלב אמרת כאילו אני ממשיך עם זה כי זה כיף לי ואני לא רוצה לאכזב את האנשים או שאמרת גם מבחינה שיווקית שאתה יכול לתרום את זה לצרכים האישיים שלך ואתה יודע זה נתן לך את הדרייב למנף את זה עוד יותר.
1: האמת שזה מחבר אותי לנקודה שהתחלנו ממנה זה משהו שגם הוא, הוא, הוא גם כאילו מפתח אותי באופן אישי כי בגלל שאני חייב לספק, לספק סחורה כל שבוע בצורה עקבית ל, ללקוחות שלי לקוראים, אז אתה מרגיש
0: שאתה חייב ללמוד דברים חדשים.
1: אני חייב, ואז זה, זה, זה מכריח אותי להתפתח, והכוח הזה, זה גם הפך להיות כבר הרגל שלי. זאת אומרת, אני, אני עכשיו, אם אני, אם אני אקום בשבוע בבוקר ולא יהיה לי כאילו את הדבר לפרסם, את החומר לפרסם, אני ארגיש מוזר מאוד. וזה אומר שגם כשהייתי חולה, כן, הייתי חולה עם, אתה יודע, 39 חום, בהודו, באיזה... ועל איזה חיידק או וואטאבר, גם אז דאגתי לפרסם. זה כאילו זה לא, אותך זה לא מעניין מה אני מרגיש, אותך מעניין מה אתה מרגיש. ולי חשוב מה אתה מרגיש, כי גם שיווקית זה נכון וגם אישית זה נכון, וזה לא סותר, זה לא, זה לא אחד על חברון השני, אני גם מאוד מאוד נהנה מזה. יש אגב גם מגרעות לסיפור הזה, בהרבה מאוד מקרים כשאתה יודע הרבה דברים צריך מאוד מאוד להיזהר. תגיד אם הייתי אומר לך שלאנשים עשירים רשם מאוד לדעת מי החברים שלהם, כי הם לא יודעים מי חבר שלהם באמת ומי חבר שלהם בגלל הכסף. אצל אנשים עם הרבה מאוד ידע, יש להם בעיה הפוכה. בגלל שהם יודעים הרבה, הם גורמים לאנשים סביבם להרגיש לא טוב. אז בהרבה מאוד סיטואציות חברתיות, אני צריך לסתום את הפה. אם אני מכיר מחקר רלוונטי או קראתי ספר או זה, אז כאילו... אז יופי שאתה יודע, אבל אתה גורם לאנשים סביבך להרגיש לא טוב עם עצמם.
0: כן, okay, מה אתה מתנשא עלינו?
1: עכשיו, בדיוק, עכשיו, אם זה, אם, במיוחד אם זה אנשים שרגילים להיות בעמדת כוח, או אנשים שרגילים להיות, להרגיש חכמים, מה אתה חושב שהם יגידו לעצמם? יגידו לעצמם, אוקיי, אני יודע שאני חכם, אה, אני מרגיש עכשיו שאני לא חכם ליד הבעיה הזה, אה, זה בגלל שהוא אידיוט, בגלל שהוא בלתי נצטל, בגלל שהוא שחצן. הם יפתרו את הדיסוננס בזה שהם יורידו לך ציון. אז צריך, צריך גם עוד בואו להיזהר ולא להשתמש ב, בידע שאתה צובר out of context. אם אנשים שואלים אותך מבקשים לך עזרה סיפור אחד, אם אנשים לא ביקשו את המידע הזה, אז תסתום את פיך ותחייך.
0: זה בדיוק כמו, אני לא יודע אם, אם יצא לך לראות אותו מכיר, יש את המפץ הגדול, יש שם את הדמות הזאתי של שלדון, שהוא, אתה יודע, המתיימר להיות הבן אדם הכי חכם בעולם בערך, ואז הוא כל פעם משלב את אותם אנקדוטות ומספר סיפורים ומרתיח את כל הסביבה. אבל כן, זה, אני לגמרי מבין את הנקודה.
1: אז, אני מניח שאתה לא רוצה להיות שלדון.
0: לא, בדיוק. עכשיו, אתה יודע, אז, אז בעצם דיברנו באמת על, על השלושה דברים, ו, ו, וכל הסיפור הזה גם הוליד שני ספרים כרגע. <אז> בוא תספר לנו קצת על הספרים, מה שונה בין הספרים. אני רק אציין למי שמאזין לנו עכשיו, שאני ואליאב עושים את השיחה הזאת כשאנחנו רואים אחד את השני והוא מציג לי בגאווה את, הסרטים, את הספרים בווידאו. אתם <אז> לא יכולים לראות, אבל אנחנו כן נוסיף לינקים לרכישה. אז יש לנו בעצם שני ספרים מהסדרה הזאת של שלושה דברים שלמדתי השבוע. הספר אחד נקרא למה כדאי להיות לטובת הכריש, והספר השני זה מה למדו החברות המצליחות בעולם בסרטי המאפיה, חדש וטרי. תספר לנו קצת על השניים, על ההבדלים ולמי כל ספר מתאים.
1: אז הספר הראשון, למה, למה כדאי להיות לטובת הכריש, הוא ספר שעוסק בעולמות של פיתוח עצמי, קריירה והצלחה. הוא בא לענות על, על שאלות ש, שקשורות ל... בעצם, כאילו, למה אתה עושה את מה שאתה עושה, איך אתה יכול להיות יותר טוב בזה, ומה זה הצלחה עבורך. עכשיו, הכותרת, למה כדאי להיות לטובת הכריש, אני אעשה ספוילר.
0: אני יודע את הסיפור, אני שמעתי אותך כבר מספר אותו, וזה, האמת שזה, כששמעתי אותך מספר אותו, אמרתי, וואי, באמת, אף פעם לא הסתכלתי על זה ככה, זה היה חזק מאוד, אז בוא תספר.
1: אז כבר הרסת לי את המומנטום. לא, 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 ספר, ספר. כאילו, הסיפור על... כשהייתי בין תשע וחצי, ראיתי את, ה... ראיתי עם... את הסרט מלתעות עם הכריש, סרט אימה, אה, עם אבא שלי. אז היה סר... אחד מסרטי האימה הטובים ביותר. ו... אז סרט שילד בין תשע וחצי לא אמור לראות. וישבתי, ישבתי מבועת, מת מפחד על הספה של ההורים, ו... פתאום אני רואה שאבא שלי מסתכל עליי וצוחק. והוא שואל אותי, למה אתה מפחד? אז אני, אני מצביע על הטלוויזיה, אומר לו, תראה, הכריש טורף את האנשים ודברים כרותים ודם במים ומזעזע. אז הוא אומר לי, אז תהיה לטובת הכריש. עכשיו, בתור, בתור ילד אתה לא מבין מה זה אומר, ואחרי זה זה גם... תודה ש... שראיתי סרטים כמו, איך אה, 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 מגרשי השדים, עוד סרט אימה שלא אמורים להראות לילדים, אז כאילו זה עזר לי להתנתק מה, מה כאילו לפחד פחות, כי דמיינתי את המצלמה של את המצלמה, ואת זה שכולם משחקים, ואת זה שהדם זה לא דם, זה קטשופ וכולי, אבל בתור מבוגר, זה שמתי לב, הרבה פעמים שאתה שומע נגיד על איש עסקים שמצליח. ורוב האנשים אומרים, אה, טוב, היה לו מזל, או היה לו קשרים, או הוא קיבל, או עשו לו, היה לו זה, אנשים מתרצים למה הוא כן ואני לא. איך זה יכול להיות, אם אתה טוב, איך זה יכול להיות שיש לו הרבה יותר כסף ממך, והרבה יותר הצלחה, והרבה יותר אנשים מעריכים אותו, אה, זה כי הוא גנב, או כי הוא שקרן, או כי הוא חרש בן אדם, או יכול להיות שהוא עשיר, אבל הוא לא בריא. ואני אומר, כאילו, בוא תיקח את תעשה זום ותגיד, אוקיי. אולי נהיה לטובת הכריש, אולי נהיה לטובת, במקום להפוך את הבן אדם השני לרע, אולי נהיה לטובתו דווקא, אולי נגיד אוקיי, אה, הוא עשה, הוא הצליח, איך הוא הצליח, היה לו קשרים, מצוין, איך עושים קשרים, היה אה לו מזל, אוקיי, איך מייצרים מזל, היה אה לו ידע, איך את הידע, היה אה לו טיימינג טוב, אוקיי, איך מייצרים טיימינג טוב, בוא נלמד, ועובדה היא לא להיכנס ישר למקום הפסיבי, הקורבן, המאשים, המתלונן, אלא להסתכל על הסיטואציה ולהג אוקיי, בוא נלמד מהסיטואציה, בוא נלמד ממנו, לשם לקחתי את זה.
0: כן, זו גישה שאני באופן אישי מחובר אליה מאוד, זאת אומרת, אם אני רואה בן אדם, אתה יודע, איזשהו מצליחן, אז אני רוצה ללמוד ממנו, ולא uh, לבוא ולהגיד כאילו, אה, ah, קיבל ירושה, בגלל זה הוא השיר. Okay.
1: <laughs> עכשיו, הספר השני הוא מדבר על, uh, uh, כאילו, הוא ספר שעוסק יותר בשיווק יזמות ואסטרטגיה. עכשיו, השם המקורי שרציתי, זה היה מה, מה אפל ונייקי למדו מהסנדק, עכשיו אני לא יכול להשתמש ב, ב, בשם סנדק, ובא, כאילו העיצוב הראשון היה בכלל עיצוב עם ה... עם, כמו תמונה של, ה, של, של דון קורליון, שהוא היה מאוד מאוד יפה, אבל אה, הראיתי את זה לעורך דין, והוא אמר לי בשום פנים ואופן, אה, אה, אני רוצה לשלם 100 אלף שקל לכל עותק, <laughs> אז אמרתי <laughs> לו פחות, פחות, ואמרנו אוקיי, אז... אז אם נכתוב מאפיה במקום סנדק, אנשים יבינו ש... בסך הכל כאילו יש כמה סרטי מאפיה טובים, אז השתמשנו במילה מאפיה, סרטי מאפיה במקום הסנדק. עכשיו החברות המצליחות בעולם, זה בא בגלל שאתה לא יכול לכתוב אפל ונייקי בכותרת שמקשרת אותם לפשע. אז השתמשתי בחברות המצליחות בעולם, סרטי המאפיה. עכשיו הספר הזה מדבר... על הקטע של תובנה אחת, כן, תובנה אחת מתוך 200 ומשהו שיש בספר. תחשוב על סרט הסנדק, מה מיוחד בו? אז חוץ מזה שהוא היה בזמנו הסרט הכי מצליח ושובר הקופות מספר אחת בעולם, שנת 1970. זה היה גם הפעם הראשונה שאנשים אהבו את הגיבור והגיבור היה פושע. עכשיו אתה אומר, איך זה יכול להיות שהגיבור הוא פושע? עכשיו, זה לא סתם, זה לא מישהו שנקם במישהו, אלא פושע בעם שחי מפשע. בן אדם שהעסק שלו זה פשע, זה, זה לשחרד שופטים ושוטרים, ולהתעסק בפרוטקשן.
0: ולחסר את התחרות בכל צורה אפשרית.
1: וכולי וכולי. עכשיו, איך זה יכול להיות שאנשים נורמטיביים, שהציבור הרחב בעולם, מסתכל על הסנדק בצורה, של, בצורה חיובית? ואם אתה מסתכל על התסריט של הסנדק, הוא מבריק. כן, כי, כי מה הוא אומר לך? הוא, הוא בעצם יצר מצב שאין בסרט אנשים טובים. בעצם הוא יצר שלושה סוגים של אנשים. אחד זה אנשים שהם, שהם טובים, אבל רעים. הסוג השני זה רעים שהם רעים. והסוג השלישי זה רעים שהם טובים. עכשיו, הסוג הראשון, מה זה טובים שהם רעים? זה אנשים נורמטיביים, אנשים מהשורה, נגיד קיי, אשתו של מייקל קורניאון, כן, דיין קיטי, די, די, די. מה, מה, מה אתה עושה עם, עם בחורה כזאת תמימה, זכה, וכאילו שאין עליה, היא לא, היא לא, שום, היא לא פגעה באף אחד, אז עשו אותה טיפשה, הפכו אותה לטיפשה, היא שואלת שאלות כזה שאתה לא אמור לשאול, כמו אה, מה זה הצעה שאי אפשר לסרב לה? <laughs> או שיש את הדמות הראשונה, בסצנה הראשונה יש את בונוסרה שהוא הקברן, <אז> הוא עובד, הוא, עובד הוא, עושה, הוא עושה קבורה נוצרית, הוא, הוא בא לבקש מהסנדק טובה, שהסנדק ישלח אנשים לפגוע במי שניסה לאנוס את הבת שלו והוא אומר אוקיי, כמה לשלם, אני רוצה שתרצח אותם, בעצם הוא מזמין רצח, אז יש לך אזרח מהשורה, כן, לכאורה אדם נורמטיבי, שבעצם משקר ומזמין רצח. אז, אז, אז הוא לא אזרח מהשורה, הוא לא, הוא לא, אדם, הוא לא אדם ישר. ויש לך את השוטר, כן, מפקד המשטרה המקלסקי, שלוקח שוחד מהסוחר סמים. הוא, הוא עובד בתור שומר ראש של סוחר סמים ידוע. ואז אתה מבין שבעצם כל, ה, כל העולם הזה מושחת ואין על מי לסמוך וכולם לא ישרים או טיפשים או זה, ואין לך מי להזדהות בתור צופה. אתה לא מבין את זה, אתה מרגיש את זה. מצד שני, הרעים הם ממש רעים. כן, הם, הם, הם בוגדניים, אי אפשר לסמוך עליהם, הם רוצים לעשות כסף בכל מחיר, ותחשוב על זה, הקבוצה השלישית, שזה בעצם הסנדק, כן, הסנדק ודון קורליונה והבן שלו, מייקל קורליון, שזה אלפצ'ינו, מרלון ברנדו ואלפצ'ינו, למה יורים במרלון ברנדו? כי הוא סירב למכור סמים, אוקיי, בגלל שהוא איש ערכי, ירו בו. עכשיו, הבן שלו, למה, למה הבן שלו, מייקל, הפך להיות פושע? מי זה הבן שלו? הבן שלו הוא קצין צבא, כן, הוא, הוא, הוא חזר ממלחמת העולם השנייה, הוא היה בצבא, זאת אומרת הוא גיבור, במלחמת העולם השנייה זה, זה המלחמה שהפכה את ארצות הברית למעצמה עולמית, ובארצות הברית מי שחזר מהמלחמה נחשב לגיבור, כל הקצינים של הצבא הם קיבלו, קיבלו תפקידים וקיבלו המון המון קרדיט והערכה, והם הצילו את העולם מהנאצים. ואתה מסתכל על זה, אתה, אתה אומר אוקיי, יש, יש פה גיבור מלחמה שחזר הביתה, ומה הוא עושה בסך הכל? הוא מגן על המשפחה שלו. למה הוא לא הולך למשטרה? תראה, המשטרה מושחתת. הקצין משטרה מרביץ למייקל קורניון, שהוא שואל אותו, למה אתה לא שומר על אבא שלי? למה אין פה, שומרים, למה אין פה שוטרים ששומרו על חייו? למה, למה ביקשת לפנות אותם? אז הוא, 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 הוא חובט לו בפרצוף והולך. אין על מי לסמוך. אז אחרי זה הוא, הוא הולך ויורה בסוחר סמים ובשוטר הזה. למה? כדי להגן על אבא שלו, כדי להגן על המשפחה. עכשיו שים לב, הם השתמשו במילה משפחה ולא, במשפחה, ולא במילה ארגון פשע. עכשיו, עכשיו המיל, המילה מאפיה לא מוזכרת בסרט. המילה ארגון פשע לא מוזכרת בסרט, המילה קוזה נוסטרה לא מוזכרת בסרט. עכשיו כל הדברים האלה, יש לך אומן שסרטט כמו ש... תסריט גאוני, שמייצר לך מציאות שבה הטובים זה בעצם הרעים שהם טובים. עכשיו, איפה זה רלוונטי לחברות מסחריות? חברה גדולה, כן, לא משנה אם זה אפל או גוגל או אמזון או נייקי, היא רעה. היא עושה משהו רע, בוודאות. עכשיו, כל חברה גדולה כזאת, למשל עכשיו נייקי, היא מעסיקה אנשים בסווייג'אפס בסין. בדיוק. אתה מבין שאתה קונה נעל ב... נעל ב 600 או 700 או 800 שקל, כן, זה נעל שכנראה עלה לייצר אותה, לא יודע, דולר או משהו כזה, <laughs> משהו כן. כזה. ומי שעבד עליה קיבל פרוטות, קיבל וחי בתנאים לא תנאים, וכשהוא חולה אין לו כסף לרופא, כן, אתה יודע את זה. אותו, אותו דבר כן. אפל, כן, המפעל שמייצר את, את הטלפונים של אפל, יש שם רשתות מחוץ לחלונות, שאנשים שקופצים להתאבד, לא ימותו, לא אכפת להם אם ימותו או לא, מה שאכפת להם זה היחסי ציבור. אז אתה מבין שהחברות האלה, הן לא בדיוק חברות נחמדות וטובות, אבל מה הם עושים, איך אפל יוצאת טוב, היא מנצלת את זה שהיא פחות גרועה מאמזון וגוגל ופייסבוק. כן, למשל הם, הם, הם מוציאים פיצ'ר שאומר לך כמה זמן אתה מבלה אונליין, מה, מה זה בא להגיד לך, כן, אני לא רוצה שת, שתבזבז הרבה זמן אונליין, אני לא כמו גוגל ופייסבוק.
0: כן, <laughs> אני הרבה יותר בסדר.
1: כן, בדיוק, אז, אז, אז ברגע שהוא ראה טוב, אז הוא טוב. איך הם, איך הם מבדלים את עצמם מאמזון, <אז> כשהם, כשהם הודיעו על זה שהם רוצים להקים את, את המטה החדש שלהם, הם אמרו מראש שהם, שהם הולכים להקים אותו בקליפורניה, והם פרסמו בהודעה שלהם שאין להם כוונה לבצע תחרות יופי. מי עשה תחרות יופי? אמזון. אמזון עשתה תחרות יופי ובלבלת המוח במשך חודשים ארוכים לתשעים ערים בארצות הברית. וגרמה להם להתחנן, להתחנן שתקים את המטה הבא אצלהם, כשהם ידעו מראש שהם הולכים להקים את המטה שלהם או בניו יורק או, או ליד וושינגטון. למה? כי שם לג'ף בזוס יש בית. בסוף הם הקימו את המטה ב... בצפון, בצפון וירג'יניה ואחרי זה הם הקימו עוד, הם תכננו להקים עוד אחד בניו יורק, בניו יורק הייתה זעקה ציבורית על זה שחברה כמו אמזון מבקשת מהמדינה מיליארד וחצי דולר במענקים ולא משלמת ניסים, שזה אבסורד לחלוטין, גם בצפון וירג'יניה אגב הם קיבלו את הפנאים מאוד טובים, פחות, פחות מאלה אבל הם, הם ביטלו את, ה, את ההקמה של, של הסניף בניו יורק והשאירו רק את הסניף של, של צפון ורג'יניה והסניף הזה נמצא במרחק של 19 קילומטר מהבית של ג'ף בזוס זאת אומרת מאוד מאוד נוח לו ומאוד קרוב לו. כאילו העיקרון פה מראה כן, שאמזון היא חברה שהיא חמדנית, היא גם לא משלמת מיסים וגם רוצה עוד מענקים מהציבור, משלמי המיסים, ובאה אפל ואומרת אני לא כזאתי. עכשיו נייקי מה הם עשו? כדי להשכיח מאיתנו את העניין של הסוואטשופס, הם הציגו לנו את, את, את איך הם תומכים בקולין קפרניק, כן? זאת אומרת, הלקוחות של נייקי הם לא נמצאים באלבמה או מיזורי או, או, או טקססס בדרך כלל, כאילו הלקוחות של נייקי הם מאוד ליברליים. זה מה שנייקי עשו, הם, הם בנו קמפיין סביב כל מיני קפרניק שסירב, הוא סירב לעמוד בזמן ההמנון, הוא קרא בערך בזמן ההמנון, לאות מחאה. עכשיו, מה שכאילו כמובן שהקבוצות בארצות הברית, היה קונצנזוס נגד, נגד הדבר הזה, ואנשים הרגישו שזה מבייש, שזה מבייש את הדגל וכולי, ו... החרימו את, את השחקן, נייקי כאילו באו וכאילו לכאורה הצילו אותו, הם, הם נתנו לו קמפיין בזמן שכל החברות מחרימות אותו. ואז הוא אומר, ah, נייקי פה הם הטובים בסיפור, נכון? הם, הם טובים, הם, הם מתחשבים במיעוטים וזה. ואנחנו שוכחים שהספונסר של ה-NFL, הליגה ש, שבעצם הענישה את, את קולין קפרניק, היא ממומנת על ידי נייקי. היא הספונסר של הליגה. ואם נייקי הייתה מתעקשת שאחת הקבוצות תיקח אותו, הם היו לוקחים אותו. אין להם ברירה כל כך. אז זה נוח, זה... כאילו העניין, העניין הוא לזכור שאם אתה רוצה לגרום לאנשים לאהוב את הפושע, את הרע, תדאג שמישהו... שיהיה שם מישהו יותר רע. ואם המישהו השני הוא טוב, אז תהפוך אותו לטיפש או ללא הגון או ללא ישר.
0: אני, אני רק אשלים פה איזשהו משהו קטן, אפרופו קולין קפרניק, כאילו, אני מניח שאתה צודק, זאת אומרת, אם נייקי באמת הייתה מתעקשת עם ה-NFL שמישהו ייקח אותו, אז כנראה שהיו לוקחים אותו, אבל אני חייב להגיד לך, אני לא יודע קצת אם אתה, אתה מעורה, הוא, הוא די חירב לעצמו את הקריירה במו ידיו, ולא רק במהלך הזה, ממש לפני משהו כמו חודשיים בערך, אחרי, לא יודע, כמה שנים שהוא כבר בחוץ, הסכימו לעשות לו יום טרי-אווטס, אחרי שתקופה הוא לא שיחק. אמרו לו בוא תעשה, באמת גם בגלל איזשהו לחץ ציבורי, גם ג'יי זי משך שם מאחורי הקלעים, ואמרו לו בוא תעשה איזשהו יום ויבואו סקאוטרים של כל מיני קבוצות לראות אם אתה עדיין בכושר, והוא החליט שהוא מעביר את זה למגרש אימונים שלו, למרות שקבעו משהו אחר, והוא הגיע לא, לאימון עם חולצה של קונטה קינטה, אתה יודע, כאילו הכי אנטיגוניזם, הסיפור שלו, הסיפור שלו גמור, זה ככה סתם במאמר מוסגר. <laughs>
1: זה, זה, זה שהוא עשה נזק לעצמו זה, זה ברור, יש, יש סרטון מאוד יפה שמסכם את כל, כל האפיזודות האלה, אבל תראו, הנקודה של זה, ש, זה שנייקי השתמשו בו כדי, כדי לכבס את עצמם ולהוציא את עצמם כן. בתור ליברליים ונאורים, זה, זה גם כן, זה, זה, זה הנקודה שהעברתי פה. כן, לגמרי. אני לא מסתכל אם הוא בסדר או לא, הוא לא מעניין. מה שמעניין אותך זה המותג שלך ואיך אתה גורם למותג שלך לשפר את התדמית שלו דרך זה שאתה משתמש במישהו אחר.
0: אז אם אנחנו משליכים את זה לתקופה, לא יודע אם צריך לראות, אבל הקמפיין האחרון של נייק... Uh, מדבר בעצם, אתה יודע, באמת בשביל להראות כמה שהם נאורים ותומכים בעולם, אז כל הקמפיין זה כאילו just stay at home, uh, עשו, אם, את, אם החלום שלכם היה uh, uh, להופיע מול מיליוני, לעזור למיליוני אנשים או משהו כזה, זאת ההזדמנות שלכם, תשארו בבית. וישתמשו בכל הספורטאים שחתומים בשביל להעלות את הפוסטים האלה בסושיאל מדיה, אחלה מהלך, כן, אבל שוב, זה גם כן סוג של מכבסה, אם אנחנו מסתכלים על זה, אתה יודע, בעין מקצועית. זהו. אני לא אבזבז לך יותר מהזמן. ורק רציתי להגיד לך, באמת, המון המון תודה. לי היה מעשיר ומלמד, ואני מניח שכל מי שיאזין לנו, בין אם הוא איש מקצוע, בעל עסק, יש פה המון 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 תובנות וטיפים שאפשר לקחת ובאמת ליישם. תמשיך לכתוב שלושה דברים, אנחנו נמשיך לעקוב כל שבוע, והמון המון תודה.
1: תודה רבה, עלי לונק.
0: זהו, עוד פרק של קליקבילי מגיע לסיומו, מקווה שהוא תרם לכם המון ונהנתם. תמשיכו לעקוב אחרי הפודקאסט גם באפל וגם בספוטיפיי וגם ביוטיוב ובגוגל, תעשו סאבסקרייב, כנסו לפייסבוק שלי ולאתר או לאינסטגרם, יואל דורון, מדיה דיגיטלית, ותעקבו אחריי גם שם, לעוד לא המון המון פרקים, תוכן, מאמרים וכל מה שקשור לשיווק ופרסום בדיגיטל. עד לפעם הבאה, סלמת.